0: ഹി അത് അയ്യ കനസ് പല്ല ദലൈം ഒയിൽ മൂവിയലൈം വലബോ
1: The weather is nice today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walasala. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadam salatu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Al-Quran Time baca faham amal pada hari ulang kaji pada hari ini pada halaman 436 hingga 441 untuk sama-sama kita memaknai, melihat permata-permata yang ada di dalam enam halaman yang telah pun kita ikuti pada minggu lepas dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita al fadhil ustaz shamsul hakim apa khabar ustaz
2: alhamdulillah alhamdulillah sihat saja alhamdulillah alhamdulillah ahlan ustaz ya ke
1: my quran time pada hari ini dan juga ustaz tirmizi apa khabar Alhamdulillah wa jazakum. Alhamdulillah ya, kita hendak mengulang kaji surah Fatir, surah yang menarik uh, yang kita sudah pun lihat pada minggu ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya jemput untuk share untuk sama-sama. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin memulakan ya, ulang kaji kita pada halaman 436 berkaitan dengan surah Fatir yang kita maklum bahawa ia banyak membawakan kepada bukti-bukti kepada besaran Allah di alam maya pada ini dan sudah tentunya salah satunya berkaitan dengan Bahrān pada ayat yang ke-12 iaitu ada dua lautan ya sungai air tawar dan juga sungai air masin ataupun laut masin dan uh, lebih daripada itu di hujung halaman 436 ini Allah membawakan kepada kita tentang tentang tanggungjawab tanggungjawab kita ya apabila kita tahu bahawa setiap makhluk yang ada ini ada fungsi ada manfaatnya kita juga ada fungsi perlu menyebarkan manfaat kita baca daripada ayat 18 bagi memulakan ulang kaji kita pada halaman 436 dipimpin al-fadil ustaz Tirmizi Ali silakan ustaz
0: alhamdulillah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca ayat yang menjadi perbincangan kita itu ayat 18 ya betul Sebelum ya dahulu kita moga-moga kan lukkan tetamu kita Fadhil Ustaz Samsul. Moga-moga terus kita mm. mendapat uh, kebaikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Auz billahi minasy syaithanir rajim. Wala taziru wazratu izra akhra wa in tad'u കൊലത്തുലഹൈം ലിഹലയുഹമ്മൾ മീൻഷ്യൂ കൂമ തുരുള്ള ദൗനറബവും ബൈ വിവരപ്പ മുല
1: മി ഒരംഗം ഹു മമിക് മക്കി പങ്കു അതില Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang yang takut kepada Tuhannya walaupun mereka tidak melihatnya dan mereka yang melaksanakan solat dan barang siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya dan kepada Allah lah tempat kem. kembali. Ayat yang panjang yang kita lihat bahawa sebenarnya peringatan itu memberi kesan kepada dua orang ataupun kepada orang yang mempunyai sifat yang dinyatakan di sini iaitu uh, takut kepada Tuhan ketika uh, walaupun tidak nampak dan juga mendirikan solat. Tetapi di dalam surah Yasin yang kita juga sudah lihat bahawa dalam ayat yang ke-11 nazir ataupun uh, nazir itu memberi kesan kepada orang yang takut pada ar-rahman dan juga kepada mereka yang ingin ikut kepada az-zikr. Kita ingin bersama dengan al-fadil ustaz Syamsul untuk menjelaskan perkara ini ustaz ya. Dua ayat yang lebih kurang sama sebelah-sebelah bila saya baca surah yasin eh kita dah biasa dah dengar ya tentang uh, orang yang ikut pada zikir ya. tapi kalau dalam surah fatir ini tak ada ikut pada zikir tetapi orang yang mendirikan solat kalau boleh ustaz cerahkan adakah dia perlu bergabung ataupun macam mana agar nazil memberi kesan peringatan memberi kesan membekas pada diri kita menjadi bekalan sampai ke syurga silakan ustaz Terima
2: kasih banyak fadhil ustaz fazrul para penonton yang dirahmati Allah sekalian tak lupa kan fadhil ustaz termizi dan bersama-sama pada tengah hari ini alhamdulillah Hadir kita mendengar satu lagi ayat Allah yang berbentuk peringatan dan seperti mana yang telah didahulukan bicaranya tadi oleh Ustaz Fazrul ayat ini menceritakan berkenaan tentang peringatan masing-masing akan memikul beban dosa masing-masing dan takkan ada sesiapa pun yang mampu untuk memikul beban dosa kita dan ini perkara yang kita kena sedar Bila sebutkan peringatan ianya benda yang perlu diingat tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan ianya sebagai peringatan Allah menyebutkan peringatan peringatan peringatan-peringatan itu walaupun disampaikan Yang 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 menerima menerima ataupun ataupun akan menerima, pakai beriman dengan peringatan ini Ada 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 jenis-jenis manusianya. Macam kita kita katakan tiap-tiap hari adanya peringatan-peringatan yang datang kepada kita, Sama ada daripada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan dunia dunia akhirat jangan bawa laju tapi ada juga yang bawa laju Maksudnya ada yang ambil ingat dan ada yang tak ambil ingat Tetapi peringatan daripada Al-Quran Allah ആസ് peringatan ini yang berupaya untuk terimanya dengan sepenuh keimanan adalah mereka yang memiliki ciri-ciri yang dinyatakan dalam ayat ini begitu juga pada ayat yang ke-11 iaitu Allah kata innama tunzirul ladina yakhshaw rabbahum bil ghaibi wa aqamussalah orang yang benar-benar sampai ilmu dalam diri dia bahawasanya dia perlu takutkan sebenar-benarnya kepada Allah dan takut itu bukan satu takut yang mendiamkan diri dia seperti mana ketakutan kita kepada yang lain kalau takut kita akan berdiam diri itu khasyah uh-huh. tetapi Allah tunjukkan bahwasanya khasyah itu tak cukup untuk mencapai maqam khauf iaitu dia mesti kena ada gerak kena ada perbuatan iaitu bilamana kita takut kita akan membuat sesuatu perkara yang akan mengeluarkan kita daripada daerah ketakutan kepada daerah kecintaan orang yang takutkan akan Allah dia bukan melarikan dirinya daripada Allah tetapi dia akan berlari kepada Allah fa firru ila Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan inilah juga bentuk yang sama kita dapat lihat pada surah Yasin ayat yang ke-11 Allah kata innama tundirul ladina yakhshaw rabbahum innama tundirumani taba'a al-zikra yang pertama dia kena buat apa dia dia kena ingat Allah dia kena zikir perbuatan kemudian ditambahkan kepada takut khasyah tadi maka di sini Allah kata kalau kita nak peringatan al-Quran itu memberikan kesan kepada diri kita kita kena mesti ada khasyah takut sungguh-sungguh kepada Allah tetapi takut itu berbeza daripada takut yang lain kita kena beramal dengan takut kita ada orang takutkan neraka tapi perbuatannya tak melambangkan dia takut neraka orang takutkan Allah dia kata saya takut Allah tapi tak terjelas pada diri di perbuatan dia takut Allah maka di sinilah Allah menyatakan bahawa sebenarnya orang yang takutkan akan Allah mereka itu diberikan kiasannya seperti mana orang yang hidup orang yang hidup dia bekerja tuan-tuan boleh tengok nanti pada ayat yang ke-70 surah Yasin Allah kata li yun zira man ka na hayya untuk ianya diberikan peringatan untuk orang yang hidup orang hidup dia mesti bekerja kalau orang mati dia takut kemudian dia senyap kalau orang yang hidup dia hidup dengan ketakutan tetapi ketakutan yang tidak menghentikan dia daripada beribadah, beramal kepada Allah barulah Quran memberi kesan kepada peringatan terhadap diri dia wallah
1: taala. Saya terima kasih ucapan kepada Ustaz Shamsul menjelaskan ya uh, dua ayat pada ayat yang ke-18 surah Fatir dan juga ayat 11 surah Yasin ini untuk kita dapat uh, gabungkan Ustaz ya. 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 Kalau di sini ini bercakap tentang takut pada Tuhan dia dirikan solat. Kalau di sana itu dia ambil peringatan zikir dan Quran itu memberi kesan kepada dia takut pada Tuhan. Jadi gabung sekali itu Quran dia menyebabkan takut dan akhirnya mendirikan solat ya pasal ada orang yang tak dirikan solat lewatkan solat ambil ringan pasal solat ini pasal dia tak kisah pun apa yang Tuhan nak bagi cabaran ataupun ujian azab kepada dia kerana apa kerana kurang beringat zikir ataupun membaca al-Quran ini memberi kesan kepada kepada diri. Jadi kita doakan dengan al-Quran yang kita baca ini makin kita khasyah kepada Allah, makin lagi kita mendirikan solat sehingga kan kita ini dapat membersihkan diri kita. Dan bercakap tentang khasyah ini perkataan yang menarik pada ayat yang ke 28 ya ayat yang ke-28 pada muka surat 437 mari sama-sama kita baca selepas kita diperkenalkan tentang gunung warna merah, warna putih, warna hitam, uh, buah-buahan ada banyak warna, uh, ada keluar perkataan innamayakhshallah min ibadihin ulama. Kita baca ayat 28 dipimpin Ustaz Termizi. Alhamdulillah.
0: Aminan സി ഒ Qul huwallahu ahad. Subhanallahu
1: azim. Itulah bacaan daripada ayat yang ke um, 28 sebentar tadi. Menarik perkataan di sini ya. Maksud ayat 28 ini dan demikian di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternakan yang bermacam-macam warna. Bukan sekadar gunung pelbagai warna, buah-buahan tetapi manusia dan eh uh, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jadi cerita pasal manusia pelbagai warna Ustaz ni selepas cerita pasal buah-buah pelbagai warna tersebut Allah bawakan ayat yang selalu famous dah ni innamayahsallahu min ibadihi ulama. Kalau Ustaz boleh ceritakan ini ulama yang macam mana ya dan apa kaitan mengapa selepas cakap pasal ayat-ayat sains Timbul pula istilah ini Dan penggunaan perkataan Yahshah Kalau yang tadi itu Yahshawna Dan kalau katakan dalam surah Yasin itu Khoshia Dia macam sama ke tak sama perkataan ini Apa beza dengan Khauf? Banyak soalan dalam soalan Silakan Ustaz Terima kasih
2: banyak yang berbahagia Ustaz Fazrul Dan juga Ustaz Tarmizi Serta seluruh para penonton yang Mudah-mudahan kita doakan Ada keberkatan pada perkongsian ilmu kita pada tengah hari ini Tuan-tuan dan juga puan-puan Ayat yang kita bicarakan seperti mana ayat yang kita bacakan sebentar tadi ayat 18 ayat yang ke-11 surah Yasin ketiga-tiganya menggunakan lafaz yang berpunca daripada kata akar yang sama iaitu khasyiah. Kalau kita baca dalam terjemahan ianya membawa maksud takut. Ye. Eh? Tapi tuan-tuan sebenarnya kalimah takut dalam bahasa Arab ada beberapa kalimah yang lain. Antaranya ialah kalimah al-khauf. Kalau tuan-tuan biasa baca surah Ar-Rahman Tuhan menyatakan Wa liman khafa maqama rabbihijannata bagi orang yang adanya ketakutan terhadap Tuhannya bagi mereka itu dua syurga. Di situ digunakan kalimah khafa iaitu khauf tersebut. Oh ya. Dan kalau kita lihat pada surah yang lain antaranya surah Qasas ayat yang ke-32 ada satu lagi kalimah yang menggambarkan kalimah takut iaitu ar-rahb. Ar-rahbu eh yang disebutkan uslub yadaka ila fi jaybika uslub yadaka fi jaybika takhruj baydha min ghairi su'u wadhmum ilayka janahaka min ar-rahb Allah kata masukkanlah kedua tangan kamu di bawah ketiak kamu ni ianya akan menghasilkan cahaya pada ke-12 tapak tangan tersebut dan ketika mana kamu rasa bimbang kamu letakkanlah juga tangan tersebut di bawah ketiak tersebut untuk mendatangkan rasa rasa tenang so di situ kalimah ar-rahb juga takut sebenarnya Cuma apa beza di antara kalimah al-khauf, al-khasyah dan juga ar-rahbu. Mhm. Asal bagi ketakutan yang berkaitan dengan takwa kepada Allah. Kalau orang tanya apa maksud takwa antara takrifan yang popular, al-khaufu min al-jalil. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asal kalimah al-khauf ini yang merupakan pokok bagi takut, di bawahnya itu ada dua lagi sifat takut yang perlu disertakan. Yang pertamanya iaitu Al-Khasyyah. Al-Khasyyah ni ialah satu cabang daripada sifat Al-Khauf di mana Al-Khasyyah ni kalau seorang takut itu akan membuatkan dirinya tenang khusyuk berdiam diri. Orang yang dengar akan ayat Allah, dengar peringatan daripada Allah, dia takkan sanggup untuk buat kerja lain sebab Tuhan kata wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu walaupun orang tak nampak dia duduk seorang-seorang Allah bacakan dibacakan kepada dia ayat Allah takut dia Allah marah dia dia dengar elok-elok dengar diam pasal apa sebab adanya takut yang membuatkan dia berdiam diri itu khasyah eh dan kemudiannya yang keduanya ar-rahbu ar-rahbun takut yang menghasilkan gerak contohnya macam seorang yang ketakutan dia akan menggeletar so takut yang menghasilkan gerak itu yang dikatakan ar-rahbu lalu kedua-duanya al-khasyah dan juga ar-rahbu yang berada di bawah al-khauf inilah yang menghasilkan takwa yang sebenar orang yang takut pada Allah selepas daripada dia melihat kebesaran-kebesaran Allah pada ayat yang ke-28 dia tengoknya yang adanya gunung-ganang yang berwarna-warni bukan dia merasa takjub dan juga kagum terhadap makhluk ciptaan Allah tapi dia merasakan kebesaran Allah lebih besar daripada makhluk yang dilihatnya menjadikan dirinya takut untuk lawan Allah takut untuk melakukan maksiat kepada Allah dia berdiam diri mengekang diri dia daripada maksiat itu khasyah tetapi bilamana dia dah kekang diri dia daripada melakukan maksiat dia akan segera berbuat taat maka itulah ar-rahbu di situlah jalinan maksud al-khauf perbezaan di antara al-khauf al-khasyah yang merupakan satu daripada konten al-khauf dan juga ar-rahbu yang melengkapkan sifat khauf bilamana orang beriman adanya ciri-ciri ini seperti mana yang Allah sebutkan kepada para ulama kenapa mereka dikatakan orang yang paling takut kepada Allah sebab mereka takut tu dengan ilmu yang sebenar bukan buat-buat takut tetapi dia dapat ilmu yang menjadikan dia takut kepada Allah dan seterusnya menggerakkan dia pada amal. Kalau takat kita kata takut mengalir air mata tapi duduk diam tak sembahyang, itu bukan takut menurut <laughs> ustaz eh. Itu Allah Allah Allah. Allah.
1: Program motivasi saya ya. Okey, jadi perkara itu yang kita perlu faham uh, dan masya-Allah ya, yeah, uh, khauf, uh, khasyah dan juga rahab sebentar tadi dapat menjelaskan kepada kita betapa apabila uh, kita bercakap tentang uh, khauf ya, yeah, kita takut uh, daripada segala perkara marbahaya ustaz uh, ni yang ada kaitan dengan khayah itu kita nak jauhkan daripada segala bahaya rupanya kena ada khasyah kena ada rahab sebentar tadi asasnya ilmu dan ilmu itu yang menggerakkan bukannya ilmu yang sekadar rasa dalam hati saja mengalir air mata usah jaga tadi tu kan ya tapi lepas tu esoknya dia pergi tengking lagi cikgu Allah. mak dia tak nak ha. pergi sekolah rupanya dia Allah. baru pergi program untuk mengalirkan air mata ya bukan program yang menimbulkan khasyah dalam dalam diri jadi ini pelajaran yang penting dan sudah tentunya orang-orang yang nak mencari ilmu ini, nak mencari keampunan Allah, Allah nyatakan pada ayat 29, pakej. Pakej-nya ialah tilawah kitab Allah, wa'aqamus salah dan juga infak. Ini adalah info kepada jurulatih lah Ustaz, ya. Kalau nak bina anak murid yang datang dengan ilmu khosyahnya tadi itu, bukan sekadar dua jam, saya pernah juga buat program dulu Ustaz, ya. Kita guna teknik-teknik tertentu, pasang muzik dan sebagainya, memang sekejap je boleh nangis kan Tidak. tapi nangis itu bukanlah yang membawa pada istilah khauf sebentar tadi jadi kita tahu pakej yang sebenarnya ayat 29 sehinggakan anak murid itu makin dekat dengan kitab Allah makin mendirikan solat makin berinfak itulah satu perjuangan ghafur ya untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi ber- bercakap tentang berinteraksi dengan Quran ini ada 3 respon daripada masyarakat ataupun dari daripada kalangan manusia. Ini yang kita akan baca pada ayat 32. Kalau tuan-tuan dah tahu apakah tiga kategori tersebut, tuliskan di ruang komen. Tapi kita rehat sebentar. Selepas rehat nanti kita baca ayat 32 bagaimana kita, adakah kita kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Rehat sebentar my Quran time, baca faham
0: amal insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب ഹ്മ من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ും സും ബിൽ ടി വി
1: kalau dah sentik kembali dalam Al-Quran Time baca faham amal kita ulang kaji pada halaman 436 hingga 441 kita sudah pun berada pada juz yang ke-22 dan sudah pastinya kita ingin melihat kepada bagaimana interaksi dengan Al-Quran yang direkamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga kategori pada ayat 32 maksudnya kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami lalu ada di antara mereka yang menzalimi diri sendiri pertengahan dan yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan Allah. dan Allah di demikian itu adalah kurniaan yang yang besar. Kita ingin memahami tiga kategori ini apa maksudnya dan nak cermin-cermin kepada diri saya tuan-tuan sekalian bagaimana kita dah 22 juzuk ni kita ni dekat mana bersama ustaz Syamsul selahkan.
2: Tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, inilah satu bentuk berita gembira sebenarnya kata Ibnu Asyur. Hmm. Ayat ini adalah merupakan berita gembira untuk seluruh orang beriman. Di mana kalau tuan-tuan pergi belakang sikit ayat yang ke-31 tu kan Allah ceritakan betapa Allah telah mewahyukan kepada nabi sebuah kitab yang merupakan mukjizat untuk nabi tetapi kita orang yang beriman umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perkhabaran gembira-, gembira yang tidak diterima oleh umat-umat yang terdahulu iaitulah kita dapat menerima pewarisan mukjizat daripada nabi berbanding umat-umat yang dahulu tak dapat mukjizat tersebut kita dapat mukjizat ini iaitu Al-Quranul Karim yang Allah pilih sebenarnya untuk Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, keseluruhan daripada orang beriman menerima pewarisan daripada Nabi Al-Quran yang kita terima sebagai berita gembira ini dan bila sebutkan tentang orang beriman keseluruhannya menerima Allah mengkabarkan dalam kalangan orang beriman itu pun dalam menerima berita gembira ada jenis-jenis mereka bila mana-mana menerima berita gembira, bukan semuanya pada peringkat yang sama Ada golongan yang pertama Allah kata dalam mereka menerima berita gembira dengan mewarisi mukjizat daripada Nabi iaitu Al-Quran ini. Ham minhum zalimul li nafsi. Tetap saja mereka memilih untuk melakukan kezaliman pada diri mereka. Cuma bila kita sebutkan berita gembira pada golongan yang pertama yang disebutkan sebagai menzalimi diri mereka sendiri iaitu yang terus melakukan kemungkaran dan tidak tergerak hati untuk melakukan kebaikan melainkan tinggal dalam diri mereka secebis iman. ada iman yang secebes lalu pada ketika itu ketahuilah wahai mereka yang memiliki sifat yang pertama andai kata kita berada pada golongan yang pertama ketahuilah ini juga berita gembira untuk kita bahawa senyata Al-Quran itu bukan takat hadir untuk orang-orang yang baik-baik tetapi Allah sebutkan Al-Quran ini hadir untuk orang-orang yang zalim pada diri mereka untuk memberikan mereka harapan seperti mana kalau kita buka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah kata apa dia قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهَي اورڠ يڠ هاري ايني تڠڬلَم دالم دوسا مريك اد سچتيس إيمان دالم ديري كيت جراكنل إيمان ترسبوت اونتوق منأيقي تيڠكتن يڠ بريكوتڽ كات الله گلڠن يڠ كدوا جوڬ تروت منرما بريتا ݢمبيره بهاوا سنيا القرءان جوڬ حاضر اونتوق مريك و منهم موقتصيد موقتصيدني اڤديه دترجمهكن سباݢاي گلڠن يڠ سدرهانه سكيجپ سكيجپ buat باءيق tapi dalam keadaan tertentu buat jahat juga 50 50 orang kata soso je. Yeah. Soso je. Yeah. <laughs> <laughs> Nauzubillahi min zalik mudah-mudahan kita juga terhindar daripada golongan ini. Tapi andai katalah kita berada dalam golongan ini ketahuilah bahawa sesungguhnya inilah berita gembira daripada Allah hadirnya al-Quran untuk kita. Seperti mana kalau kita lihat dalam firman Allah pada surah Ali Imran ayat 133 berita gembira untuk orang yang susuh Allah kata kepada dia wa wasa ila magfiratin min rabbikum ini bukan lagi masuk untuk kamu berlenggang lenggok untuk bersenang-senang ambil ringan terhadap tuntutan tetapi inilah masa untuk kamu meningkat ke tahap yang lebih tinggi maka berlumba-lumbalah untuk keampunan daripada Allah dan syurga yang seluas langit dan juga bumi peluang itu masih lagi ada untuk kita dan Allah tak melupakan untuk menyebutkan golongan yang paling tinggi respon mereka terhadap berita gembira yang Allah berikan daripada al-Quran. Allah kata, "Amminnuhum sabiqum bilkhairat." Al-Quran juga beri kegembiraan untuk orang yang sehingga ke waktu ini telah menjadi golongan yang terbaik mempersembahkan amal mereka untuk Allah berbanding dengan dua kelompok tadi. Bagaimanakah berita gembira untuk orang yang terbaik ini? Allah menitahkan kepada mereka untuk mengekalkan diri mereka dalam kebaikan tersebut seperti mana firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanzalu alaihim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu sesungguhnya orang yang katakan maka kami ini beriman kepada Allah Tuhan kami ialah Allah lalu mereka beristiqamah maksudnya untuk orang-orang yang dah jadi orang yang terbaik sekali pun mereka tetap ada tanggungjawab untuk merespon terhadap berita gembira ini dengan memastikan kebaikan itu tidak terhenti di sini tetapi kebaikan itu akan terhenti bila kita kembali bertemu dengan Allah nanti insya-Allah. So ini dah tiga golongan yang sebenarnya Al-Quran tiba untuk seluruh orang beriman. Jangan katakan Al-Quran itu bukan untuk kita. Selama mana iman itu dalam jiwa kita, ketahuilah ini adalah untuk kita yang telah Allah pilih. Tinggal Kita nak menggerakkan diri kita dengan seruan-seruan Al-Quran tadi Ataupun kita nak meruntuhkan Ataupun menjatuhkan lagi kita punya maruah Ataupun harga diri kita Lebih teruk daripada apa yang telah Allah berikan Daripada tiga golongan ini yang disebutkan Yang pertama zalim Zalim belum lagi sampai kufur Asalkan ada iman Teruskan gerak untuk jadi muqtasid Daripada muqtasid naikkan lagi kepada Sabiqum bil khairat jadi orang yang terbaik sebab jadi orang yang terbaik apa dia wassabiqunasabiqun golongan ini pasti akan mendahului orang lain memasuki syurga Allah Subhanahu
1: wa taala insyaallah terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul menjelaskan ayat 32 ini sebagai satu motivasi kepada kita ya yang diwarisi ataupun diwariskan dengan alkitab dan kalau kita dapat harta warislah ustaz ya sebenarnya ada orang yang kata alah Ala, okay okeylah kan ada yang linggang kangkung dia untuk untuk mesyuarat dan pembahagian tapi ada yang dustros ya pecut untuk mendapatkan harta waris tersebut tapi dah ada harta dah kan dah ada dah potensi untuk untuk terus mendapat fadlul kabir kalau al-Quran ini sebagai kurniaan yang besar uh, kita ambil langkah-langkahnya ya uh, langkah-langkahnya dan kita doakan kalau katakan kita berada di kumpulan yang nombor 1 tadi tu zalimun li nafsiih itu kita upgrade ya kita uh, naik tarafkan kerana ini adalah untuk semua lah ustaz ya peluang, uh, untuk semua peluang ini bukannya hanya bagi orang yang dah memang apa istilahnya dah baik kan eh, ini sesuaiilah dah kayangan dia punya amalan dia ini Quran untuk mereka untuk saya ni jauh sangat itu bukan bukan a uh, pendapat daripada ataupun mesej daripada ayat 32 tetapi ia adalah motivasi untuk kita. Jadi dengan a uh, semangat itulah uh, Allah memberitahu kepada kita pelbagai a uh, ganjaran yang berada di syurga, ya. Uh, daripada dunia ini macam-macam Allah dah jadikan cantik dengan gunung, dengan buah apa sebagainya, maka itu preview untuk kita dapat yang forever. yang kekal di akhirat nanti pada ayat ataupun pada muka surat 438. Dan kita menyambung seterusnya bila pergi pada muka surat 439, Allah mengingatkan kita dengan satu perkara. Ya, satu dengan tabsyir sebentar tadi dengan khabar gembira tapi ada nadzir ayat 39 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan.
0: Auz billahi minasyaitonir rajim. ജല കല കാലയസീർ ക യൂലക്കുസറ ഫ ialah yang
1: menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi barang siapa hak kafir maka kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah keburukan di sisi Tuhan dan kekafiran orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka ini adalah kesinambungan daripada beberapa ayat sebelumnya bila bercakap tentang syurga kemudian diceritakan orang yang di neraka ustaznya dia kata kalau boleh kami nak dikembalikan balik nak buat amal soleh dia nak berbuat amal soleh tetapi rupa-rupanya mereka sudah terlambat ya kerana mereka sudah diberikan pelbagai peringatan-peringatan tapi tidak mengambil berat perkara tersebut. Jadi dalam ayat ini ada dinyatakan bagi orang kufur itu maqtan dan juga khasarun. ya iaitu kemurkaan dan kerugian itu terjemahannya tapi kita nak faham sebenarnya kenapa ada maqtan ada khasaran untuk kita fahamlah ustaz ni jadi kita nampak ayat ini betul-betul sebagai nazir tak adalah dia macam soso aje kan ha, tak naklah macam tadilah ada yang tengok ayat Quran ni hmm, tak baca pun ada yang soso aje tapi ada yang kata ah okey saya akan fast tabiqul khairat silakan
2: pentau juga perempuan yang dirahmati Allah para penonton yang kita terus doakan mudah-mudahan tersetia dengan al-Quran walaupun bukan kita kata semata-mata dengan Quran time tak ribilah Quran time life time maksudnya seluruh hidup kita dengan al-Quran sebab dengan peringatan daripada al-Quran inilah sebenarnya peringatan yang Allah sebutkan fa zakkir bil-Quran man yakhafu ai berikallah peringatan dengan al-Quran sebab itulah yang akan menimbulkan rasa khauf yang sebenar bukan khauf yang diada-adakan Ayat ini awal-awal Allah kata Allah telah jadikan umat manusia ini sebagai khalifah fil aul, khalifah khalifah, orang yang bertanggungjawab untuk mengimarahkan bumi Allah dengan syariatnya, dengan agamanya yang telah diberikan sebagai panduan kita. Lalu bila mana manusia itu hidup dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah, di waktu itu dia punya pilihan, sama ada untuk hidup sebagai seorang hamba Allah ataupun hidup lain daripada hamba iaitu kufur. Lalu Allah peringatkan Das senang hidup dengan nikmat Tuhan yang sepatutnya kamu syukur jangan kufur sebab kata Allah zaman kafaru fa alayhi kufru siapa yang kufur lalu dia akan dihadapkan dengan beban kekufuran tersebut apa beban kekufuran apa yang dia akan dapat kalau dia memilih untuk kufur tuan-tuan dan juga puan-puan dalam ayat ni Allah sebutkan dua Allah kata wala yazidul kafiruna illa maqta wala yazidul kafirin kufrhum illa maqta kata Allah yang pertama orang yang kufur dia akan berhadapan dengan maqta kelima maqta ni al hmm. bughd ma'as ghalib wa khizyin kebencian daripada Allah dengan sifat Allah merendah-rendahkan dia memperkecilkan dia dan menghina dia takat orang marah itu pun kita dah takut tambah-tambah direndah-rendahkan kita punya maruah dan yang merendah-rendahkan maruah kita ialah Allah siapa yang berani kufur Allah akan marah dia dan Allah akan hina dia Nak hidup macam ni dengan kufuran tak nak. Dan kalaupun dia tak sampai kepada takut yang diperolehi oleh para ulama tadi. Mm-hmm. Dia tak takut pun Tuhan sebab tak nampak pun. Tak nampak. Allah lanjutkan wala yazidul kafirina kufruhum illa khasarah. Khasara. Kalaupun kamu tak takut pada aku ketahuilah bahwasanya yang rugi itu kamu bukan aku. Hmm. Sebabnya Allah itu Maha Kaya. Allah itu tak perlukan kepada ketaatan dan juga keimanan kamu untuk memuliakan zat-Nya yang sudah Maha Mulia. Tetapi yang rugi ialah kamu. Kenapa digunakan kalimah khasarah? Sebab pada ketika mana orang kufur mereka melihat dengan kekufuran itu mendatangkan keuntungan duniawi kepada mereka. Lalu kata Allah, kamu nak berniaga di dunia ini, tapi ketahuilah perniagaan kamu itu akan menjadi satu perniagaan yang rugi sebab kamu telah menjual dunia kamu dengan akhirat kamu. siapa yang lebih rugi daripada menjual dunia dengan akhiratnya sebab akhirat lebih mahal maka orang beriman orang yang beruntung mereka tak rela untuk menjual agama mereka akhirat mereka untuk dunia yang tidak ada apa penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tadah itulah diulang dua kali satu kemarahan daripada Allah satu lagi kerugian pada diri yang kufur
1: lantaran itulah ayat ini disusun sebegitu. Wallahu a'lam. Masya-Allah ya itu adalah satu peringatan kepada kita. Ya dua istilah Ustaz ya, maqtan dan juga khasarun sebentar hmm. tadi. Dalam surah ini ada perkataan lan tabur sebelum ini kan. Maksudnya tidak mungkin rugi. Kemudian kat sini rugi. Ya, rugi dalam istilah khasara. Jadi bagi orang yang sedang mencari untung, buat bisnes, kalau katakan dia nak melabur, tapi bila Allah nyatakan kamu rugi ya disebabkan apa kekufuran yang kamu buat. lebih daripada itu ialah maktan tadilah ustaz ya diburkai dibenci dihina dia kalau katakan bisnes dah jadi tu sekali jatuh kan ya, kemudian ya. orang kata sila bagi balik duit yang kamu dah betul, ambil hari betul, tu betul, betul. orang kutuk-futuk-kutuk kutuk, kutuk, kan memang stres ustaz. Betul, betul dan ada banyak businessman yang besar-besar taipun yang sekarang ni dia tak nak pulang pun duit pokok yang dia dah dapat daripada pelanggan kan betul. jadi itu cara uh, rasanya itu cara kalau betul. Allah nak hina tu betul. anytime ya pada bila-bila masa yang kita doa Allah jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa ya fast tabiqul khairat sebentar tadi ya sabiqun bil khairat uh, apabila kita dah ada Quran kita dah ada package ya teruskan perjuangan dan inilah yang menjadi latar kepada surah surah Fatihah kita bergerak pada halaman 440 surah Yasin surah terkenal untuk sama-sama kita melihat satu istilah yang selalu tuan-tuan baca pada ayat 12 fi imabin mubin 12 bersama Ustaz Temizi sebelum kita melihat apa <coughs> maksud Imam bin. Jeng Ustaz. Auzubillahi minasy syaitanir rajim.
0: Innaa nahnu nuhil mauta wa annadduu maa qaddam
1: Allah sesungguhnya kami lah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kami lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab fi imamin mubin. Kita ingin bersama dengan al-Fadil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan bila kita beramal di situ ada asainahu fi imamin mubin dekat mana sebenarnya imamin mubin ini sebenarnya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati Allah Dalam ayat ni Allah menceritakan kepada kita Allah memberikan kepada kita kematian dan juga kehidupan dan setiap apa yang kita kerjakan sebenarnya telah tercatat dalam suratan takdir kita dalam suratan amal kita yang asal-asal kepada takdir ini berada di Lauhil Mahfuz. Eh. Cuma yang lebih nak ditanyakan kepada kita sebab kalau terjemahan kita boleh baca kan. Mm-hmm. Tapi apa kefahaman kenapa dikatakan kitab manusia yang terletak di Lauhil Mahfuz itu disebutkan dengan namanya imam imam kenapa ha. dikatakan kitab itu imam pelik macam jauh je mana bahasa belayu kita kan hmm. kalau kita lihat dalam uh, tafsiran yang diberikan antaranya kalau kita buka dalam tafsir itu tanwir ibnu asyur menyatakan bila sebutkan kalimah imam imam ialah sesuatu ataupun seseorang yang dituruti perbuatannya okey dan kemudian kita akan beramal mengikut kepada apa yang ditunjukkan olehnya hmm lalu manusia ini bilamana kita telah pun ada suratan takdir dan kita ada kematian dan kehidupan yang telah ditentukan Sebenarnya kita sedang menuruti kitab tersebut yang asal-asalnya berada pada sisi Allah daripada suratan takdir. Kita hidup dengan takdir dan kita mati dengan takdir. Okey. Maka latar belakang itulah kitab itu dibahasakan dalam ayat ini iaitu dengan iman kerana pada kitab yang telah tertulis itu tadi kita akan hidup dengannya. Kita akan ikut panduan takdir yang telah Allah tentukan. Bilamana para sahabat ridwanullahi taala alaihim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang takdir, Nabi kata kepada dia beramal fakullun muyassar lima khuliqalah kamu beramal di kerja kamu sebab manusia itu akan dipermudahkan atas apa yang telah ditakdirkan bagi diri dia okay. bukan tanggungjawab kita untuk bertanya apa yang telah tertulis dalam suratan takdir kita tetapi beramallah buatlah kebaikan-kebaikan jangan bimbang akan apa-apa sebab kalulah itu bertepatan dengan takdir kita insya-Allah pasti pekerjaan amal yang kita buat nanti akan dipermudahkan oleh Allah maka lantaran itulah dibahasakan kitab suratan kehidupan kita takdir kita itu dengan imam pada ayat ni wallahu a'lam
1: masyaallah itu adalah penerangan ya tentang bagaimana yang selalu kita baca imam min mubin ini yang kita ikut tapi kalau kita ikut tu kita beramal dengan amal yang apa uh, formula baik maka kita akan menjulah kepada kebaikan Ustaz ya hmm. tapi kalau katakan kita ambil formula yang tak baik kan yang juga-juga telah ditulis di Loh Mahfuz uh, sebenarnya kita pun menuju ke lautlah ya menuju kepada kepada tempat yang yang bahaya jadi di sini sebenarnya kita kena cari ilmu-ilmu yang baik ya untuk kita dapat formula yang terbaik dan sudah tentunya Ustaz ya dia ada kaitan dengan kitab yang diturunkan al-quranil dil hakim membawa kita di hujung ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah pimpin kita teruskan agar kita ini committed seperti mana para rasul ala siratil mustaqim dan di hujung ini kita berdoa bersama al-fadil ustaz Syamsul sekali dengan saya
2: Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وتهوينه انا الليل واطراف النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Aminarabul Alamin sebuah sedekahkan pada Fatih Ustaz Shamsul memimpin bacaan doa hmm. dan berkongsi sus permata-permata daripada surah Fatih dan pembukaan kepada surah Yasin memuja Allah terus hmm. uh, hidupkan kalbul Quran dalam hati kita dalam masyarakat kita dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran di mana dengan sumangan tuan-tuan sumangan ini sudah pastinya akan memberi manfaat kita nak menggerakkan masyarakat kalau surah Yasin itu kalbul Quran dengan dakwah maka dengan sumangan tuan-tuanlah dakwah Al-Quran ini akan terus bersemi dan terus mekar di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok dan terus kita akan menyambung beberapa lagi halaman seterusnya daripada surah Yasin dan surah-surah yang menarik dalam My Quran Time baca faham amalkan insya-Allah.
0: Masya-Allah.